0: Hier ist 111871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten. Bei uns bekommt ihr Tipps und Wissen für euren Vertrieb. Dazu sprechen wir regelmäßig mit Gästen aus der 111871 und der Versicherungsbranche.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LV 1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Thomas Buchholz. Ich bin Filialdirektor in Frankfurt bei der LV 1871 und moderiere den heutigen Podcast. Zu Gast für den Podcast haben wir uns Professor Hauer eingeladen. Es geht um das Thema Basisrente und hier insbesondere um die vorgebundene Variante. Herr Professor Michael Hauer, vielleicht stellen Sie sich in drei, vier Sätzen mal kurz persönlich vor.
0: Ja, guten Tag, Herr Buchholz. Mein Name ist Michael Hauer. Ich lehre seit dem Jahr 2000 an der Hochschule in Weiden. Genauer gesagt, technische Hochschule in Weiden. Mein Fachbereich sind Finanzmärkte und Financial Planning. Financial Planning steht als bedürfnisorientierter Beratungsansatz und Altersvorsorge ist ja ein Bedürfnis der Menschen. Darüber hinaus bin ich Gesellschafter, Geschäftsführer vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung, das wir zusammen mit meinem Kollegen Thomas Dommermuth im Jahr 2001 gegründet haben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hauer. Dann springen wir jetzt direkt mal ins Thema. Ja, Sie beobachten ja seit einigen Jahren den Altersvorsorgemarkt und insbesondere natürlich auch das Thema Fondspolizen. Wie hat sich die Nachfrage bei Endkunden denn entwickelt aus Ihrer Sicht?
0: Gut, also die Nachfrage, jetzt kann man deutlich sagen, hat sich aufgrund der Niedrigzinsphase beachtlich erhöht, ist beachtlich gestiegen. Der Grund ist relativ einfach, hatten wir im Jahr 2001, 2002 zum Beispiel noch Zinsen aus sicheren Anlagen in Höhe von 6 bis 7 Prozent. Das muss man sich ja mal vorstellen, 6 bis 7 Prozent aus sicheren Anlagen. Das klingt ja wie im Paradies. Das
1: ist schon ein bisschen her.
0: Ja. ja, das ist ein bisschen her. Auch im Jahr 2010 waren es noch um die 4 Prozent. Das heißt, die Renditen waren hier aus sicheren Anlagen sehr hoch. Ist es jetzt so, dass die zehnjährigen Bundesanleihen eine Rendite haben, seit ungefähr drei Jahren, die im negativen Bereich liegt? Also im negativen Bereich, auch bei 30-jährigen Bundesanleihen, sind es um die null Prozent. Also man bekommt quasi aus den sicheren Anlagen, aus den Anleihen bekommt man nichts mehr. Es sind quasi zinslose Zeiten, so muss man es nennen. Und deshalb muss man in andere Anlageformen investieren, um Renditen zu erreichen. Und hier bieten sich natürlich Fondspolisen an. Vorpolisen, äh, bei denen man Investmentfonds auswählen kann. schönes Beispiel ist ja Ihre mein Meinplan. Mhm. Ähm, die hat ja wirklich hervorragendes Angebot an Fonds. Also ich glaube, es sind über 150 Fonds. Alles drin, was man braucht, ETFs, ETF-Strategien, Nachhaltigkeitsstrategien, also aus meiner Sicht so Wunschlos-Sorglos-Paket, wenn man hier in andere Anlagen als in Anlagen investieren will. Und man muss es zurzeit auch machen, denn anders bekommt man keine Renditen, wie schon erwähnt. Und natürlich kann man auch bei einer Vorpolice zum Beispiel die Berufsunfähigkeit mit zusätzlich versichern. Oder natürlich, was ganz wichtig ist, ist, man erhält eine Leibrente. Man sichert also das, das, die Lebensstandardsicherung im Alter ähm, sichert man ab durch diese Leibrente, die man lebens, lebenslang erhält.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, bei der geförderten Altersvorsorge ist zurzeit vor allem die Basisrente in aller Munde. Was halten Sie von der vorgebundenen Basisrente als Altersvorsorgeprodukt?
0: Gut, also wer mich kennt, der weiß, ich bin ein absoluter, Fan, ein Verfechter der vorgebundenen Basisrente. Ich sage immer, besser geht es ja schon fast gar nicht mehr, weil der große Vorteil der Basisrente liegt ja da darin, dass man dass jeder wirklich problemlos durchführen kann. Also man braucht ja keine Voraussetzungen erfüllen, jeder kann es machen. Und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Vorteil. Das ist auch im Anschluss an Ihre erste Frage. Denke mal, wird jedem klar, wie wichtig das ist. Man kann quasi in Aktienfonds, Investmentfonds ganz frei auswählen bei der Vorpolize als Basisrente, denn sie haben keine Auflage bezüglich der Anlagestrategie. Mhm. Bei der Bav oder bei Riester haben Sie ja die Brutto-Basis-Garantie und damit eine Einschränkung der Anlagestrategie. Und das haben Sie hier bei der Basisrente nicht. Und deshalb ist es natürlich wichtig. Ähm, dass man hier anlegen kann, wie man will. Und das ist der wesentliche Vorteil ähm, der Basisrente als vorpolis Und gerade jetzt in der Niedrigzinsphase, bei der man eben Investmentfonds tätigen muss. Und letztendlich sage ich immer wieder, es ist nichts anderes als staatlich geförderte Wertpapierinvestitionen. Mhm. Weil wo kann man in Wertpapiere investieren und kann gleichzeitig noch die Beiträge steuerlich absetzen? Mhm. Ähm, jetzt in diesem Jahr schon zu 94%. Prozent. Und das möchte ich noch hinzufügen, das Volumen ist enorm. Ein Lediger kann jetzt in diesem Jahr 2022 25.639 Euro in die Schicht 1 investieren. Du das Basisrente ja auch angesiedelt. Bei Verheirateten ist es dann doppelt, also über ja. 51.000 Euro. Ja. Das heißt, man hat richtig Volumen, die man investieren kann in Wertpapiere ohne Auflagen und der ist auch staatlich gefördert mit einer super Abschreibung, was will man eigentlich mehr. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, klar, das Thema Zinsen, das hatten Sie ja angesprochen und dass hier eben keine Mindestgarantien gewählt werden müssen, ist natürlich aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil, was dieses Produkt ähm, mit sich bringt im Vergleich zu anderen geförderten Produkten. Ähm, welche Besonderheiten muss denn eine vorpolice, also eine Basisrente aus Ihrer Sicht denn darüber hinaus noch mitbringen? Welche Qualitätskriterien spielen aus Ihrer Rolle denn hier eine Sicht, wenn es um die Auswahl einer vorpolice in der Basisrente geht?
0: Gut, eins ist klar, habe ich gerade schon auch erwähnt, dass sie äh, einfach eine ordentliche Auswahl an Fonds vorhanden ist. Also wirklich eine, eine umfassende Auswahl, aber auch an, eine Auswahl an ETFs. Da haben Sie ja, mhm. meinen Plan, also ich habe es angesehen, es ist ja unglaublich, ähm, welche Vielzahl an ETFs äh, Sie hier anbieten. Auch Strategien im Rahmen von ETF-Portfolios oder auch andere aktive Strategien. Also das ist ganz wichtig, dass man eine große Auswahl hat. Natürlich soll man BU ergänzen können, klar. Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Man kann ja bei der Basisrente plus BU den Beitrag auch steuerlich geltend machen. Mhm. Unter bestimmten Bedingungen, ähm, die muss man beachten. Aber das ist auch möglich. Und für manche Kunden ist es auch dann eine sehr gute Lösung. Nicht für jeden, das muss man halt durchsprechen, aber für manche ähm, Ganz wichtig finde ich, Beispiel Ablaufmanagement, Anlaufmanagement und so weiter, also dass man Zuzahlungen leisten kann. Mhm. Denn bei der Basrente ist es oftmals üblich, dass die Menschen einen monatlichen Beitrag leisten. Und dann am Jahresende, wenn sie sehen, ach ja, ist gut gelaufen, dann schießen sie mal noch eine ordentliche Zuzahlung rein. Das muss natürlich vom Handling her sehr gut gemacht sein, dann ist es optimal. Und etwas, das möchte ich an der Stelle hervorheben: da hat ja meines Wissens die 11.871 ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist eben weil bei der Basisrente erhält man ja nur eine Leibrente. Kapitalauszahlung mhm. ist nicht möglich. Deshalb ist es wichtig, wenn einer zum Beispiel schwer erkrankt ist, dass dann die Rente bezogen wird auf seinen Gesundheitszustand oder auf seinen, auf seinen Zustand der Krankheit sozusagen bei schwerer Erkrankung und dass dann eben die Leibrente entsprechend erhöht wird, weil sie Lebenserwartung verkürzt ist durch die schwere Krankheit. Mhm. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal bei der Basisrente bei Ihnen und das finde ich sehr wichtig und ist eine klasse Funktion.
1: Ja, okay, vielen Dank. Ja, Sie haben es angesprochen, genau unsere Portfolios. Wir bieten da eine Menge Lösungen an zwischen ETF, also passiven oder prognosefreien Lösungen bis hin zu vermögensverwaltenden ähm, Portfolios, die wir eben auch über die komplette Vertragslaufzeit für unsere Kunden betreuen und das auch vertraglich so festgehalten haben. Also da automatisch Vorwechsel vornehmen und eben auch das Rebalancing, das Ausgleichsmanagement wichtig, ja. regelmäßig übernehmen. Auch ganz wichtig, ja. ja, absolut. Das heißt, das ist quasi so das Rundum-Sorglos-Paket, ja. was ich auch sagen muss, was von den meisten unserer Vermittler auch geschätzt wird und am häufigsten angewählt wird. Und weniger die Einzelfondswahl, aber da sind Sie auch schon drauf eingegangen, wir haben ja über 150 Einzelfonds, die ja. ausgewählt werden könnten, wenn ich dann doch jemanden habe, der sagt, ich möchte gerne mein eigenes Portfolio bilden. Und vielleicht dazu noch äh, eine Information, wir haben seit kurzem das 11.18.71 Mein Depot-Lösung, das heißt, da können Sie ähm, als Vermittler reinschauen und sehen, wie denn die Vertragswerte sich entwickelt haben, und da einfach verschiedene Benchmarks auch gegenüberlegen, wenn Sie das möchten und eben auch in die Vergangenheit blicken. Ja, welche Sicherungsoptionen, Herr Professor Hauer, sind denn bei einer Basisrente im Bereich für Sie sinnvoll über die Laufzeit? Und zunächst
0: gesehen? ist mal so. Man sollte natürlich, wenn man in Investmentfonds, insbesondere Aktienfonds, ETFs oder Aktienstrategien investiert, sollte man erstmal laufen lassen. Das ist ganz klar. Man braucht also Gewinne nicht schon nach fünf Jahren einlocken, wenn man noch 20 Jahre Laufzeit dann hat. Das macht ja wenig Sinn, denn in der Zeit kann man davon ausgehen, dass man dann nochmal höhere Stände erreichen wird. Es wird schwanken. Das bekommen wir derzeit mit. Das ist eine natürliche Sache an der Börse. Es gibt Schwankungen. Das ist auch gut so, weil nur wenn es, wenn es Schwank nach unten gibt, gibt es auch nach oben. Das ist ja der Reiz von diesen Investments. Aber es sollte die Möglichkeit vorhanden sein, gerade wenn es dann so auf den Ruhestand zugeht. Zum Beispiel Ablaufmanagement ist eine wichtige Funktion. Aber auch, wenn man sieht, man hat wirklich absolute Top-Höchststände, wenn es ein paar Jahre vor Ruhestand ist, dass man auch die Möglichkeit hat, das einzulocken. Also, dass man einfach den Höchststand einloggt und dann kann man sich zurücklehnen. Ich weiß nicht, ob es sogar auch geht, dass man teilweise nur einloggt. Das mhm, ja. geht auch okay. Das ist, auch das, ist ja, das ist ja dann noch besser, weil dann kann man sagen, okay, ich, ich logge mir mal einen Höchststand ein von, von der Hälfte des des, des Vorvermögens und den Rest lasse ich noch stehen, also man hat so gewisse Spielmöglichkeiten, das finde ich ja klasse Sache und das sollte man dann auch machen, aber wie gesagt, wenn die Laufzeit noch zehn zwölf Jahre ist, muss man noch nicht, weil dann kann man ein bisschen abwarten, ähm, aber dass diese Funktion da ist, das Login, das sogenannte Login von auch von Höchstständen, das finde ich natürlich klasse. Und solchen Ergänzungen wie gegen Ende hin Ablaufmanagement, das sind Funktionen, die ganz wichtig sind, weil gerade bei der Basisrente ist es ja so, dass man dann wirklich, ähm, es wird ja gesamte Fondsvermögen, wird ja dann letztendlich als Verrentungskapital dann auch verrentet. Man hat ja nicht die Möglichkeit, dass man dann sich Kapital herauszahlen lässt und so weiter. Deshalb ist es wichtig, gerade bei der Basisrente, dass man genau diese Funktionen auch hat.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Also sehe ich ähm, ganz genauso, dass das zum Ende hin erst Sinn macht, weil vorher bin ich sonst in einem Cashlock drin, ja, dann habe ich einfach das Kapital im Deckungsstock, wo es nicht genau. mehr performant ist. Ja. Genau, ja. Ähm, aber natürlich ist der Deckungsstock gerade zum Ende hin aktuell auch eine äh, performante Alternative zu anderen Anlageklassen, wie zum Beispiel Mischfonds. Ähm, wo wir im Deckungsstock doch etwas besser mit knapp über drei Prozent nach Kosten performen. Also kann es zum Ende hin doch, wie Sie es eben ja auch beschrieben haben, ähm, eine sehr schöne Alternative sein, ähm, zu Mischfonds eben auch in den Deckungsstock zu ja, Definitiv,
0: definitiv, klar.
1: Ja, Sie hatten es eben auch schon grob angerissen, aber mit der Vererbbarkeit, wie sieht das denn mit der Vererbbarkeit in der Basisrente aus? Weil das ist häufig auch so ein Kritikpunkt, den man hier und da mal liest in der Zeitschrift, das ist ja, Geld ist ja weg, wenn ich versterbe.
0: Ja, da, hatte man, da hat man so das Gefühl, dass in der Presse häufig mal irgendwas irgendwann geschrieben wurde, es wird immer wieder abgeschrieben, denn die Vererbbarkeit, also nicht, es heißt das ja so schön im Gesetz, ist nicht vererbbar. Und Der normale Mensch glaubt natürlich, wenn es nicht vererbbar heißt, dass es nicht vererbbar ist. Aber so ist es natürlich nicht. Wir wissen alle, die Nichtvererbbarkeit bezieht sich nur, nur darauf, dass man äh, das Geld im Todesfall nicht als Kapital ausgezahlt bekommt, sondern man bekommt es als Rente ausgezahlt. Also die Hinterbliebenen, da muss man sagen, hier ist es genauso geregelt wie bei der gesetzlichen Rente. Die Hinterbliebenen ist der Ehepartner, auch gleichgeschlechtlich und der kindergeldberechtigten Kinder. Das sind die Hinterbliebenen die bekommen eine Leibrente, also eine Bliebenrente ausgezahlt, auf der Basis des vorhandenen Kapitals vorhanden ist, beziehungsweise äh, des Kapitals, was sich aus der Garantiezeit ergibt, die man eventuell gewählt hat. Ähm, also das muss man dazu sagen, aber es ist richtig, Basisrente, keine Rose ohne Dornen, ähm, ist einfach so, es gibt wirklich enorm viele Vorteile, eben diese Absetzbarkeit, ich habe es erwähnt, die jetzt zu deutlichen, wirklich deutlichen Vorteilen führt, auch diese Freiheit bei der Anlage, aber es gibt auch Nachteile. Ein Nachteil ist eben das Thema Nichtvererbbarkeit im Sinne von nur als letztendlich für die Hinterbliebenen, als Rente, als Hinterbliebenenrente. Der zweite Nachteil, was immer wieder als Nachteil aufgeführt wird, ist, es gibt ja kein Kapital, das heißt quasi nicht Kapitalisierbarkeit, sprich man bekommt nur eine Leibrente. Was heißt hier nur eine Leibrente? Letztendlich ist es ist, äh, ist ja so, und das versuche ich den Menschen immer wieder klarzumachen, ich mache jetzt sehr viele Vorträge bei Bank und Sparkassen, also Kundenvorträge, und da ist mir eins auch aufgefallen in den letzten Jahren, dass die Menschen sehr positiv reagieren darauf, wenn man das Thema Lebensstandardlücke anspricht. Mhm. Wenn dem Mensch klar ist, dass er eine Lebensstandardlücke hat, dass er seinen Lebensstandard abdecken muss oder will, er will es natürlich, ähm, dann braucht er auch eine Leibrente, weil die Leibrente ist die einzige Lösung, die lebenslang letztendlich diese Versorgung gewährleistet. Also die Absicherung des Lebensstandards. Und dafür ist die Basisrente aus meiner Sicht optimal geeignet. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, sie ist auch eine optimale Lösung als äh, Altersvorsorge für die Frau. Denn die Frauen äh, haben eine höhere Lebenserwartung als die Männer. Das wissen wir im mhm. Durchschnitt vier, fünf Jahre länger. Äh, sie leben also länger. Das heißt also, man kann intern in der Familie, kann man quasi, ich nenne sie mal, interner Familienausgleich durchführen. Also Mann macht für die Frau die Basisrente. Warum? Ähm, also zum Ersten wegen höherer Lebenserwartung der Frau und zum Zweiten wegen dem internen Familienausgleich. Mhm. In vielen Fällen ist es doch so, dass die Männer schon eine höhere Versorgungsansprüche erworben haben, ähm, die Frauen eben im Durchschnitt eher weniger. Und dann ist interner Familienausgleich, indem quasi für die Basisrente für die Frau durchführt. Ähm, und damit hat man nicht einen internen äh, Familienausgleich, sondern auch dafür gesorgt, wenn die Frau dann wirklich länger lebt äh, wie der Mann, dass sie einfach eine längere Zeit eine Rente erhält. Mhm. Und es ist auch, äh, ich bin Mathematiker äh, und als Mathematiker hier rechnet man ganz rational nach, es ist auch äh, aus also rationalen Gründen renditemäßig einfach besser, weil Sie wissen ja, wir haben Unisex-Tarif mhm. und Unisex-Tarif bedeutet bei gleicher Einzahlung gleiche Rente und dann macht man es doch für den, der die Rente länger bekommt. Ist doch irgendwie logisch, wir Männer tun uns da schwer damit, regelmäßig das so zu so sehen, aber es ist wirklich vernünftig, auch wenn es emotional für den Mann schwierig ist. Das muss man sagen. Deshalb sind diese, diese letztendlich diese Nachteile, die immer aufgeführt werden, sind, sind Themen, die man besprechen muss mit dem Kunden. Wenn ein Kunde nicht damit leben kann, dass es nur diese Leibrente gibt, dann muss er halt einfach die Schicht 3-Polise machen. Schicht 3 Vorpolise ist ja auch eine klasse Lösung, ist halt staatlich nicht in der Form so so weit gefördert, so stark gefördert wie die Basisrente. Aber letztendlich muss jeder wissen, was er machen will, was für ihn passt. Und wichtig ist, glaube ich, für uns alle, für Sie, liebe Beraterinnen und Berater, dass Sie einfach den Kunden aufklären, die Kunden aufklären. Und der Kunde muss dann entscheiden, wo er sich wohlfühlt. Ich sehe die Kombination als optimal Schicht 1, als Leibrente, und dann die Steuerersparnis aus der Schicht 1, stecken wir halt in die Schicht 3 oder größere Einmalbeiträge in der Schicht 3, Schicht 3 für Flexibilität mhm. und Schicht 1 für staatliche Förderung und diesen Sockel als Leibrente. Mhm. Und diese Kombination, denke ich mal, ist eine äh, sehr gute Kombination für den Kunden, für die Kundin. Der eine macht es halt dann mehr so und der andere so, aber das ist dann Geschmackssache.
1: Wichtig ist, dass man den Kunden aufklärt. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich fand den Ansatz vor allem für die Frau besonders interessant, ja, äh, den Sie jetzt aufgeführt haben. Macht ja durchaus Sinn, das genau so zu tun aus den genannten Gründen von Ihnen, ja? Definitiv. Und probieren Sie es aus. Also meine Erfahrung
0: zeigt, ich für seit 2015, also 2015 habe ich meinen ersten Vortrag bei, Kundenvortrag bei einer Raiffeisenbank durchgeführt zu dem Thema Basisrente. Und ich habe also in den letzten Jahren wirklich feststellen können, dass wenn Sie beide beraten beim Ehepaar, dann haben Sie definitiv einen von beiden auf Ihrer Seite, auf Ihrer Seite der Beraterin oder Berater, wenn Sie das vorschlagen. Denn es ist wirklich häufig so, wenn man sich das mal so in der Finanzplanung ansieht, Finanzplanung bei den, bei den Menschen, dass die Männer eine beachtlich mehr Versorgungsansprüche haben als die Frauen. Und dieses Stichwort interner Familienausgleich ein echtes Thema ist. Ja. Also ein echtes, in der Praxis ein echtes Thema, ein echtes Bedürfnis für die Menschen und natürlich für die Frau persönlich sowieso, aber auch auch in vielen Fällen wird die Ehemänner auch sagen Mensch stimmt äh, richtig mhm. ähm, man sollte auch das, den, den Ausgleich das sollte man dafür sorgen insbesondere wegen dem langen Leben oder längeren Leben der Frau
1: der Frau ja ja, ja vielen Dank das waren jetzt sehr äh, spannende Einblicke ja ähm, ich ich vielleicht mal kurz zusammen, was ich jetzt mitgenommen habe, was aus Ihrer Sicht für die Basisrente Ich ergänze, wenn noch ist. was fehlt. Sehr gerne, <lacht> Herr Professor Hauer, ähm, dass die lebenslangen Ausgaben eben zum einen lebenslange Einnahmen benötigen. Das ist schon mal ein Punkt, Definitiv. der für die Basisrente ja. generell spricht, ja. Ähm, dann das Thema Vererbbarkeit als kleiner, in Anführungszeichen, Pferdefuß zu nennen. Aber da haben Sie auch schon ähm, jetzt zumindest ein Alleinstellungsmerkmal der 11.18.71 ja nochmal genannt, dass wir die schwere Krankheitenabsicherung Richtig, da anbieten. Ja. ja, die kann man sich von der technischen Seite so vorstellen. Ähm, jeder von Ihnen wird schon mal einen Berufsunfähigkeitsrentenantrag mhm. gestellt haben bei einer Versicherung und da eine Voranfrage. Und genau der gleiche ein sehr ähnlicher Prozess findet eben vor Rentenbeginn statt. Man gibt die Gesundheitsakte seines Kunden bei uns rein und wir sagen eben, aufgrund der Erkrankung gibt es eben x-fach mehr Rente, weil die Lebenserwartung einfach kürzer ist. Und gerade wenn ich nur verrenten kann, ist das, denke ich, eine definitiv. sehr faire also ein Lösung. ein sehr guter Ansatz, ja. ja, definitiv. Und auch das Thema ähm, Schwankungen, Volatilität bzw. Investmentlastig, dass ich wirklich sagen kann, ich gehe hier mit 100% rein, weil, das war ja in Ihre um, einleitenden Worte, Aktuell Sachwerte, Aktien, Investmentfonds sind eigentlich alternativlos, wenn man ähm, sich die Zinssituation anschaut, die Zinswelt, äh, was ich alternativ äh, an Anlagen ansonsten versichere, vermeintliche sichere Verzinsungen halte und ähm, auch die Inflation spielt natürlich ja auch eine Rolle, wenn ich jetzt äh, die Inflationszahlen mir anschaue, die äh, stetig steigen. Man kann
0: derzeit Inflation nur ausgleichen durch Sachwerte, also sprich durch äh, Investmentfonds, Aktienfonds. Ansonsten ist es auch gar nicht möglich, die Inflationsrate hier auszugleichen, weil bei sicheren Anlagen, bei Anleihen ähm, ist es ganz einfach derzeit nicht drin.
1: Mhm. Ja, und da ist es ja eine Basisrente möglich, komplett ohne Garantien ohne, zu arbeiten. Genau. Völlig
0: freie Auswahl der Anlage, das ist eine, eine klasse Sache. Wie gesagt, ich nenne es immer staatlich geförderte Wertpapierinvestitionen. Ich kenne keine Form, bei der der Gesetzgeber die Investitionen in Wertpapiere so stark fördert wie bei der Basisrente. Mhm. Klingt verrückt, aber ist trotzdem so. Ja. Ich möchte noch was hinzufügen, was mir wichtig ist, denn ähm, es gibt ja auch durchaus. Häufiger die Fälle, dass jemand nicht verheiratet ist, aber quasi mit einem Partner zusammenlebt. Ähm, bei dem ist es ja so, wir haben diese nicht ich habe es ja erklärt, bezogen auf den Ehepartner oder kindergeberechtigte Kinder. In dem Fall wäre das Geld dann wirklich weg im Todesfall. Aber hier kann man es ganz, eigentlich, ganz einfach ergänzen, indem man mit dieser üppigen Steuerersparnis, die man hat, durch die Absetzbarkeit der Beiträge, dass man aus dieser Steuerersparnis einfach eine Risikolebensversicherung ergänzend die hinzufügt. Die kostet in der Regel ja nicht viel Und somit kann man auch die Beiträge, die man eingezahlt hat, auch absichern für den Partner, mit dem man zusammenlebt. Denn eins ist klar, jemand, der nicht verheiratet ist, der braucht natürlich auch eine Leibrente. Er hat ja keine Ansprüche aus der gesetzlichen Rente vom Partner. Ja, ja. Also auch hier als Ergänzung, es gilt also in beiden Fällen, egal ob verheiratet oder nicht, wenn man einen Partner hat, die Basisrente ist definitiv eine sehr gute Lösung.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hauer. Das war sehr spannend, Ihnen zuzuhören und äh, Ihre Ansätze hier zu verfolgen. Wir haben jetzt alle Informationen, über die wir gesprochen haben, packen wir auch noch in die Show Notes rein von diesem Podcast. Da können Sie sich die gerne downloaden, runterladen, wenn Sie möchten. Ansonsten hier noch der Aufruf, wie immer, wenn Sie ähm, ein Feedback uns geben wollen zu diesem Podcast oder auch Ideen haben, wie denn, über welche Themen wir zukünftig dann sprechen sollten, würden wir uns freuen, wenn Sie das entweder an Social Media at 11.1871 senden würden oder über unsere Social Media Kanäle. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Professor Hauer. Sehr gerne. Schön, dass Sie zu Gast ja. waren und äh, bis das nächste Mal.